De ce există atâta suferință? Bun. Vrei să-mi spui că Dumnezeul tău e diferit de toți ceilalți Dumnezei? Sunt creștin și totuși sunt deprimat. Ce om rațional crede în minuni? Într-o lume confruntată cu dileme și întrebări, în care creștinismul și creștinii par să fie tot mai puțin relevanți, te provocăm să înveți împreună cu noi să răspundem convingător la întrebările fundamentale ale celor din jurul nostru, pregătiți să ne apărăm și prezentăm credința cu îndemânare și blândețe. Ask Away este un proiect al RZIM România, prezentat de Titus Buița și Adelina Ghilia. Bun venit la un nou episod Ask Away. Eu sunt Adelina, alături de Titus de la distanță. Salutare, Titus! Bună, Adelina! Ultimele câteva emisiuni le-am petrecut vorbind despre persoana lui Isus. Doar că, pentru a-l înțelege și mai bine, trebuie să discutăm despre o altă dogmă care provoacă foarte multe întrebări în mintea noastră, și anume despre Trinitate. Isus, dacă pot să spun așa, nu este de unul singur. La fel cum nici Dumnezeu sau Duhul Sfânt nu sunt separați. Dar mă opresc aici pentru că e momentul ca Titus să intre în scenă și să ne explice ce este Trinitatea. Și aș merge un pic mai departe cu întrebarea asta, dacă se poate, și aș spune, vorbește Biblia despre Trinitate sau este un concept pe care noi l-am inventat? Pentru că foarte multe întrebări referitoare la această dogmă au fost provocate tocmai de faptul că nu există efectiv sau nu găsim cuvântul efectiv în Sfintele Scripturi. Și atunci asta este întrebarea. Ce este Trinitatea? Și un pas mai departe, știm despre Trinitate din Scripturi sau de unde am venit noi cu ideea aceasta? Sigur, Adelina, cred că Trinitatea este un subiect extrem de vast, foarte complex, multă cerneală s-a... S-a scurs pe multe foi de-a curs istoriei um, și, în același timp, cred că pe foarte mulți încă îi preocupă această, uh, această doctrină. Uh, de altfel, și eu, teza de master, mi-am făcut tot pe acest subiect și uh, nu pot să spun că am ajuns la o concluzie finală, dar a fost un proiect destul de interesant. Însă, uh, aș putea spune că doctrina Trinității este oarecum la baza credinței noastre a creștinismului. Iar dacă ar fi să dăm o definiție teologică a Trinității, este că cele trei persoane sau Dumnezeu există ca trei persoane, iar cele trei persoane din Dumnezeire sunt distincte, cosubstanțiale și coeterne din aceeași substanță divină. Ok, astăzi... Mai acolo... Sunt cuvinte mari. Sigur, sunt cuvinte, sunt cuvinte care ridică tot felul de semne de întrebare. Dar, pe scurt, Dumnezeu este unul ca ființă divină, etern, dar ca trei persoane. Ființa, și aici putem să vorbim puțin despre ce înseamnă ființă și ce înseamnă, de fapt, persoană. Pentru că cu cât intrăm mai mult în, în aceste cuvinte, vom înțelege, de fapt, de unde a pornit această doctrină. Ființa denotă uh, ceea ce ești, de fapt. 
Iar persoana, persoana denotă cine ești, de fapt. De exemplu, eu sunt Titus, ceea ce răspunde la întrebarea cine sunt și totodată eu sunt o ființă umană și acest lucru răspunde la întrebarea ce sunt eu, de fapt. Iar dacă aplicăm oarecum această, aceeași logică, de fapt, cu privire la Dumnezeu, ca Trinitate, întrebarea se ridică ce este Dumnezeu, răspunsul este o ființă divină, dar cine este Dumnezeu, răspunsul este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa că Dumnezeu, Dumnezeul triunic al creștinismului, este un Dumnezeu, ceea ce răspunde la ce, și cine este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ne vom lua pe rând, un pic mai încolo, dar cum am venit noi cu ideea asta de Trinitate? Ce ne spune Scriptura? Ce știm din Scriptură? Și cine a inventat acest cuvânt? Sigur, sunt mulți care oarecum contestă adevărul Trinității pentru simplu fapt că Trinitatea sau cuvântul, termenul de Trinitate nu există în Biblie. Și astfel de oameni sunt, de exemplu, chiar și musulmani care spun, pentru că nu există Trinitate în, 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 în Scriptură, cuvântul Trinitate, asta înseamnă că voi, de fapt, ați inventat acest lucru. Dar cum aș răspune la această, la această, la această oricum, critică a creștinismului? Aș spune în felul următor. Doar pentru că termenul sau cuvântul Trinitate în sine nu este menționat în Biblie, nu înseamnă că acest lucru ar fi fals, realitatea Trinității, mă refer. Cei care contestă Trinitatea nu au un argument valabil, deoarece nu se bazează pe dovezi, ci pe lipsa dovezilor, de fapt. Însă dacă ne uităm în Scriptură, mai atent, chiar dacă termenul Trinitate în sine lipsește, totuși găsim conceptul fundamental al Trinității și anume pluralitatea lui Dumnezeu sau pluralitatea persoanelor în Dumnezeire. Și acesta este un aspect fundamental al credinței noastre ca și creștini, care este de fapt bazat și pe Scriptură. Vedem, de exemplu, în Matei, unde Isus le spune ocenicilor, mergeți și faceți ucenici și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Vedem multe alte exemple, de exemplu, chiar pe, pe primele pagini a Scripturii, în Geneza, unde Dumnezeu spune să facem omul după chipul și asemănarea, nu spune Dumnezeu a mea, ci a noastră. Cu siguranță, la crearea omului, care totuși este o creație poate atât de complexă, Dumnezeu nu cred că s-ar fi, nu ar fi luat sfaturi de la alte ființe cerești. Pentru că și aici trebuie să facem o distinție între ființă divină și ființă cerească. O ființă divină este Dumnezeu, doar Dumnezeu. O ființă cerească sunt îngerii și așa mai departe. Așa cred că Dumnezeu, când spune să facem omul după chipul și asemănarea noastră, nu se refer, nu, nu, al nostru sau noastră nu se referă la Dumnezeu și îngeri, ci la Dumnezeu, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa că vedem chiar de la început pluralitatea Dumnezeirii 
Și atunci teologii au fost oarecum forțați de anumite circumstanțe în care le voi menționa să ajungă la un termen care să totuși să fie simplu, dar care să denote realitatea adevărului comunicat de Scriptură. Așa că oarecum aici am ajuns cu doctrina Trinității. Este un concept biblic, dar totuși un termen, am putea spune noi, inventat de om. Dar ca orice limbaj avem nevoie de anumiți termeni pentru a comunica adevăruri complexe sau uh, concepte care sunt foarte mari și vaste, dar să le limităm la termeni simpli ca să putem comunica un adevăr care totuși există. Deci, în mod foarte simplu spus, nu ar trebui să ne temem de faptul că am sau s-a inventat un cuvânt care să descrie această comuniune a Dumnezeirii și să avem neapărat o reacție față de, de conceptul ăsta sau de dogma asta, pentru că efectiv nu găsim cuvântul Trinitate scris în Sfintele Scripturi, trebuie să înțelegem că, exact cum ai spus tu, este un cuvânt care pe noi ne ajută în, în comunicare și iată, tu ne l-ai explicat foarte fain, astfel încât să ne dăm seama că e un cuvânt practic ca să vorbim despre Dumnezeire. Dar aș vrea să le luăm rând pe rând Pentru că sunt cel puțin două variabile la ideea aceasta de trei persoane într-una. Prima variabilă și prima mare întrebare care se pune este, bun, cum putem ști că nu este vorba de fapt despre un singur Dumnezeu care are forme multiple sau stări multiple? Nu știu cum ar trebui să le numim. Sigur. Și cred că aici vorbim și începem să vorbim despre anumite probleme care au apărut în creștinism chiar din vremurile timpurii, chiar din primele secole, și anume ereziile, care la un moment dat au fost acceptate ca fiind adevărate, însă după multă analiză și frământare a teologilor de pe atunci, totuși s-au ajuns la anumite doctrine care comunică un adevăr, adevărul pe care îl credem și astăzi. Însă, pe de-a lungul istoriei creștinismului, au fost mulți care au încercat să picteze oarecum un, un, un portret eronat al Trinității. Însă, astfel de agente au fost, în final, corectate, pentru că au eșuat în, 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 această, în această agendă. Un astfel de exemplu este modalismul o mișcare eretică, o, o doctrină propusă de uh, un teolog din secolul III uh, după Hristos. Uh, și modalismul argumentează că Trinitatea, uh, în primul rând, modalismul uh, nu contestă Trinitatea, însă cum definește Trinitatea este ceea ce creează probleme. Așadar, modalismul argumentează că Trinitatea este că nu este alcătuită dintre persoane distincte, ci că Trinitatea este, de fapt, o manifestare a lui Dumnezeu prin trei forme sau moduri de activitate. De exemplu, unii modaliști care există, care sunt chiar și până ziua de azi, dar mai puțin, îți vor spune că Dumnezeu era sub forma Tatălui pe vremea Vechiului Testament, 
apoi în Noul Testament în forma Fiului întrupat și acum sub forma Duhului Sfânt. Însă o astfel de doctrină contrazice nu doar doctrina corectă a creștinismului cu privire la Trinitate, dar chiar și Biblia. Pentru că, de exemplu, în Noul Testament îl vedem pe Isus comunicând direct cu Tatăl. Ori dacă Fiul era oricum Tatăl transformat în Fiu, putea el să comunice doar cu El însuși? Și aici, de fapt, vedem că există o lipsă logică în sine, pentru că, oarecum, să comunici cu tine însuși deja ridică alte semne de întrebare, probabil chiar probleme mentale sau știu eu. Așadar, modalismul în sine a fost o problemă undeva prin secolul III, o problemă destul de, de mare, dar în final a fost corectate. Așadar, Trinitatea nu trebuie înțeleasă ca fiind doar o singură persoană transformându-se în mai multe forme sau moduri, ci Trinitatea trebuie înțeleasă ca fiind un Dumnezeu, o singură natură, o singură esență, însă manifestată în trei persoane distincte, care, din nou, se regăsesc în esența, într-o singură esență. O altă variabilă a felului în care oamenii înțeleg Trinitatea, naște următoarea întrebare. Cum putem ști că nu vorbim, de fapt, despre trei Dumnezei care sunt împreună. Da? Deci am clarificat-o pe asta cu nu e vorba de un singur Dumnezeu cu stări multiple, dar se naște următoarea variabilă. Cum putem ști că nu sunt trei Dumnezei, dar care, care sunt împreună, nu sunt separați unul de celălalt. Exact. Și cred că aici această problemă există chiar și în ziua de azi, de exemplu, în anumite, în anumite culte religioase, precum Marturile Jehova pentru ei, Fiul este Dumnezeu, dar totuși un Dumnezeu mai mic, creat de Tatăl. Și deja aici avem o problemă pentru că ajungem la pluralism teologic, religios. Dacă Trinitatea ar fi o comunitate de trei Dumnezei separați, atunci ar însemna că creștinismul are la bază o credință politeistă, minimalistă. Politeismul înseamnă credința în mai multe zeități și mi îmi place să spun minimalistă pentru că dacă creștinismul s-ar baza pe politeism, s-ar limita la doar trei zeități și nu la un număr mai mare precum hinduismul, de exemplu, care conține milioane de zeități. Așa că dacă am avea mai mulți Dumnezei, creștinismul s-ar baza pe o credință a pe o credință politeistă, minimalistă. Însă Biblia ne confirmă cu totul altceva. Dacă ne uităm, de exemplu, în Deuteronom 6, versetul 4, Dumnezeu comunică clar un adevăr, și anume că Dumnezeu este unul, Dumnezeul lui Israel este unul și singurul Dumnezeu care există. El este singurul Dumnezeu adevărat. Însă, tot același Dumnezeu este Trinitate. Un adevăr comunicat tot de Scriptură. Dacă ne uităm, de exemplu, în Filipeni 1 cu 2, vedem că Biblia vorbește despre Fiul fiind, mă scuzi, ca Tatăl fiind Dumnezeu. Dacă ne uităm în Tit 2 cu 13, vedem că Fiul este Dumnezeu. 
Iar dacă ne uităm în fapte 5, versetele 3 și 4, vedem că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Așadar, putem spune că același Dumnezeu care se identifică lui Israel în, 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 Noul, în Vechiul Testament este o trinitate. În alte cuvinte, cele trei persoane subzistă într-o singură natură divină, echivalente în ceea ce privește esența lor comună, adică dumnezeirea. Dumnezeu este unul, cum spuneam chiar la început, care răspunde la întrebarea ce este Dumnezeu, însă Dumnezeu este, este trei persoane care răspunde la întrebarea cine este Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Titus, ai menționat faptul că, spre exemplu, martorii lui Jehova cred că Isus este Dumnezeu, dar este un Dumnezeu un pic mai mic, creat, aici a fost formula cheie, creat de Dumnezeu. Și una dintre întrebările pe care eu le-am primit este tot din seria asta, cum putem ști că toate cele trei persoane din Trinitate sunt cu adevărat Dumnezeu, că au existat din totdeauna și că n-au fost create, adică cum mm-hmm. și dat exemplu, Tatăl nu l-a creat pe Fiul. Sigur. Um, și aici aș, aș spune, um, îi înțeleg oarecum pe, pe cei care um, se află oare în, în, în cultul um, lui Jehova, uh, înțeleg pentru că <coughs> sunt anumite cuvinte în Scriptură care oarecum la prima vedere am putea spune că exprim acest, acest lucru, că Isus ar fi creat. De exemplu, dacă ne uităm în Coloseni, capitolul, capitolul 1, vedem că Pavel vorbește despre Isus ca fiind primul născut din creație. Și atunci, martorul Jehova vin și spun, uite, bazat pe Scriptură, Uh, Isus este primul născut. Deci a existat un moment în care Isus nu a existat. De fapt, asta este logica. Um, însă, ceea ce, va, ce, ce vrea Pavel să spună acolo este că, de fapt, primul născut nu denotă creație în sine, ci statut. Dacă ne uităm uh, în Vechiul Testament, vedem mai multe instanțe în care Biblia ne comunică um, în ebraică această frază, primul născut, um, despre împărații lui Israel. Dar aceasta nu, această frază nu denotă că acești împărați au fost primii născuți din familie. Uh, pentru că dacă ne uităm la David și Biblia comunică acest lucru despre David, David nu a fost primul născut din familia lui. Dar ceea ce ne comunică este statutul pentru care această persoană, de fapt, îl are. Iar când Pavel vorbește despre Isus fiind primul născut din creație, el spune că Isus este cel mai presus ca și statut din întreaga creație. Adică Isus este deasupra tuturor și deasupra orice, oricărui lucru. Și mai mult de atât, Pavel vine și spune și clarifică de fapt lucrul acesta prin toate au fost făcute prin el și pentru el. Adică Isus a fost acolo la creație, Isus a creat totul și a fost făcute pentru Isus, pentru ca Isus să fie domnitor peste creație. Așa că de fapt interpretarea 
sine al primul născut este eronată. Însă, ca să răspund la întrebarea pe care ai pus-o tu, uh, um, sunt toate cele trei persoane din Trinitate cu adevărat Dumnezeu și că au existat acestea dintotdeauna? Uh, și a spune că da. Adevărul că cele trei persoane din Trinitate sunt cu adevărat Dumnezeu și că au existat dintotdeauna face parte din creștinismul autentic. Uh, care a fost, am putea spune oricum, oficiat, <laughs> pentru că, de fapt, acest lucru s-a întâmplat, de la Consiliul de la Nicea, în anul 325, care a întâmplat datorită modalismului și celulaterizii. Dar trebuie menționat faptul că aceste crezuri pe care le avem și astăzi nu au fost formate doar așa din senin. S-a trezit cineva dimineața și a zis hmm, ce să fac azi? Hai să fac o notină a trinității. Formarea acestora au fost oarecum forțate din cauza învățăturilor eretice sau eronate. Întrebările pe care părinții bisericii antice le-au ridicat cu privire la oricare doctrină propusă atunci au fost următoarele. Este doctrina X bazată pe scriptură și a doua întrebare, ce consecințe ar putea avea doctrina respectivă? Așadar, cum am văzut, dacă modalismul ar fi fost adevărat, în primul rând, dacă tatăl se transformă în fiul, fiul nu poate fi tatăl. Dacă Duhul Sfânt este fiul transformat în, în, în Duh, atunci el nu mai poate fi tată și nici fiul. Însă, din nou, Biblia ne spune că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au existat întotdeauna. Și de unde știm și de unde putem deduce lucrul acesta? Scriptura ne spune că Dumnezeu, prin definiție, este ce? Dragoste. Ori dacă vrei să ai dragoste, trebuie să ai comuniune. Iar dacă Dumnezeu este etern și etern ca dragoste, Tatăl trebuie să își iubească pe fiul, fiul să-l iubească pe tatăl și împreună să-l iubească pe Duhul Sfânt. Pentru că am putea spune, ok, de ce nu ne oprim la două persoane? Teologii ar spune și mulți filozofi chiar ar spune că dragostea nu este completă doar în două persoane, ci dragostea, pentru a fi completă, ai nevoie de cel puțin trei persoane. De ce? Pentru că dacă Dragostea ar fi, eliminată, dragostea ar fi eliminat, uh, limitată la două persoane, atunci ar fi ceva reciproc. Însă dacă avem și Tatăl și Fiul iubind comun împreună și pe Duhul Sfânt, și, Duhul Sfânt iubind, și, tatăl iubind, uh, și Fiul iubind pe Tatăl împreună, vedem de fapt uh, o dragoste întregită. Și ok, ai putea spune de ce să nu avem mai multe persoane. Simplul răspuns este pentru că nu ai nevoie de mai multe persoane. Dumnezeu este triunic pentru că oarecum satisface necesitatea dragostei complete. Poate că următorul pas, tu să ne înțelegi un pic mai bine dinamica acestei trinități, este să povestim un pic despre responsabilitățile pe care le are fiecare persoană din trinitate și cred că aici aș completa cu hai să spunem o subîntrebare, dacă persoanele Trinității sunt egale în importanță și 
de ce pun întrebarea asta? Pentru că cred că în mod, nu știu, cumva natural, ne gândim în mintea noastră că tatăl deține supremația. Sau um, alte um, religii creștine da, vor, pun foarte mult accent pe fiul, adică foarte rar fac apel la Duhul sfânt, știi? Deci, cumva dinamica asta naturală ne face să ne gândim că persoanele trinității n-ar fi chiar egale în importanță și atunci cred că aș merge cu astea două întrebări. Care sunt, de fapt, responsabilitățile persoanelor din trinitate și dacă sunt egale în importanță sau nu? Sigur și cred că de multe ori, fără să vrem, punem accentul pe o anumită persoană și oarecum ignorăm chiar și poate în manifestarea noastră în, în laudă și închinare de multe ori se întâmplă acest lucru și de multe ori pot apărea semne de întrebare și chiar semne de îngrijorare în anumite contexte însă la această întrebare aș răspunde astfel da, cele trei persoane din trindate sunt egale în importanță și vreau să comunic lucrul ăsta foarte clar. Și chiar și în actul manifestării unui act în sine, prin cooperare, aș spune. Însă, aș merge până acolo să spun că nu există supremație în sensul de importanță cu privire la natura divină în Trinitate, dar există oarecum superioritate în sensul de funcție sau rol. Și lasă-mă să dau un exemplu foarte simplu. Așa cum nu există o diferență în esență între tine și, de exemplu, regina de la Casa Regală, pentru că amândouă, de fapt, sunteți ce? Ființe umane. Deci nu există diferență între tine și regina Marii Britanii, pentru că, în esență, sunteți ființe umane. Dar, totuși, există un element de superioritate în sensul de rol. Tu ai rolul de a fi în echipa RZM, fica părinților tăi, ești nepoata bunicilor tăi și așa mai departe, dar regina are rolul de a fi regină la Casa Regală și peste Marea Britanie. Deci există o diferență sau o superioritate de rol dar nu în sensul de supremație a esenței în sine, pentru că și tu și ea sunteți, din punct de vedere uman, la fel. Așadar, responsabilitatea tatălui, precum oricare tată, chiar și un tată uman, este acela de a iubi. Tatăl își iubește fiul din eternitate, pentru că fiul este generat de tatăl. Din nou, un termen foarte, foarte interesant aici. Și aici ne lovim de acest paradox, pentru că putem întreba, a existat un moment când fiul nu a fost generat de tatăl, precum ce din cultul martorului de Hova? Și a spune că răspunsul este nu. Generarea nu este un termen teologic care să ne pună, de fapt, în impas sau în parad- în, să creeze un paradox care să nu putem înțelege. Generarea este un termen teologic care ne ajută să, aduc, să aducem puțină claritate cu privire la doctrina Trinității. Ceea ce susțin teologii creștini este că Isus este generat în eternitate 
din eternitate de Tatăl. Deci nu a, fost, nu a existat un moment în care Fiul să nu fi fost generat. Dumnezeu îl iubește pe Fiul pentru că îl generează din eternitate. Așadar, prima persoană din Trinitate are statutul de Tată și responsabilitatea de a iubi pe Fiul și mai mult atâta de a-L trimite pe Fiul ca pentru a fi salvatorul lumii. Chiar Isus afirmă acest lucru. Dacă ne uităm în Ioan, capitolul 20, versetul 21, Isus spune, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Așadar, rolul Tatălui este de, a, de a-și trimite Fiul pentru salvarea lumii. Așa că a doua persoană din Trinitate, adică Fiul, are responsabilitatea de a fi ce? Salvatorul, mântuitorul lumii. În Ioan 14,6, Iisus afirmă că El este calea, adevărul și viața și că nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin Isus. Deci Isus are acest rol de a mântui, de a salva lumea, de a fi calea, de a fi adevărul. Iar cu privire la Duhul Sfânt, acesta purcede din Tatăl și este trimis de Fiul. Duhul Sfânt are rolul de a ne face, de exemplu, conștiincios de problema și greutatea păcatului, de a ne convinge spre pocăință, de a ne converti prin credință în, în a crede în Isus Hristos. Am putea spune că Duhul Sfânt este punctul de referință pentru noi de a crede în Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegem și să menționăm faptul că în fiecare act, în fiecare act al rolului manifestat de fiecare persoană în sine, toate cele trei cooperează și sunt prezente. Deși prezente și cooperează simultan, totuși executarea sau manifestarea actului este efectuat doar de o singură persoană în același timp. De exemplu, dacă ne uităm la jertfa lui Isus, deși este fiul cel care moare pe cruce, tatăl este prezent, deoarece chiar cu câteva momente înainte de a muri, Isus strigă către tatăl. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Deci vedem că Fiul simte prezența Tatălui chiar și la momentul morții. Și totodată știm că Isus avea ce? Avea Duhul Sfânt, pentru că El a fost botezat de Ioan, unde primește Duhul Sfânt. Deci Isus avea Duhul Sfânt și în același timp prezența Tatălui. Așadar vedem ce trei sau ne cooperând în actul sacrificiului, dar este fiul care execută actul de a muri pe cruce. Așadar, cred că asta răspunde la la întrebarea ta. Cred că cumva dă un răspuns și la ultima întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez, Titus. Am mai selectat încă o singură întrebare din cele primite și cu asta cumva cred că, sau asta cred că ne ajută să și concluzionăm un pic discuția noastră de astăzi. Um, întrebarea pe care am primit-o sună în felul următor. De ce, de ce uh, nu este suficient să credem numai într-una din cele trei persoane? De să spunem, deja răspunsul tău legat de rolul cumva ne explică și a trebuit să ne dea așa uh, un pic să ne îndrepte gândul înspre de ce nu e suficient pentru că fiecare uh, persoană din Trinitate are rolul ei uh, inclusiv în viețile noastre. Dar cred că ar fi bine să ne folosim de întrebarea asta ca să concluzionăm discuția, pentru că exact cum întrebam și legat de supremația persoanelor și egalitatea sau nu dintre ele, 
cred că, iarăși spun, de multe ori, pur și simplu din pricina contextului cultural, suntem mult mai axați pe una dintre aceste persoane, știi? Și atunci, spre exemplu, credem foarte mult în persoana lui Isus Hristos. Nu ne mai preocupă parcă așa de mult Duhul Sfânt și parcă nici nu te deranjează dacă nu credem neapărat în Trinitatea în întreagă, întregită, adică în toate persoanele. Și atunci, revin. De ce nu este suficient să credem doar într-una sau în două din persoanele trinității. Și cred că, din nou, înțeleg, înțeleg întrebarea și înțeleg oarecum um, pericolul de, de a te afla oarecum crezând sau chiar rugându-te de multe ori, doar unei singure persoane. Aș, dacă îmi permiți, aș mai completa, pentru că, de fapt, nici nu e o... Au procesând întrebarea, cred că nu e nici măcar doar o chestie de credință, că dacă întrebi pe cineva. Poate că o să zic că crede în toate cele trei persoane, dar nu și trăiește credința cumva în toate cele trei, toate cele trei persoane ale Trinității. Da. Um, și ca să răspund cât mai simplu, um, de ce nu este suficient să credem doar într-o singură, într-una din cele trei persoane? Uh, cred că, cum spuneam și am povestit în episodul acesta, există riscul să, să crezi de fapt um, sau să ai oarecum în conștiința ta un portret a unui pseudo-Dumnezeu, a unui Dumnezeu care are ceva lipsă. Și dar dacă ne focalizăm doar pe o singură persoană, oarecum distorsionăm imaginea lui Dumnezeu care este prezentată în Scriptură ca fiind trei persoane. De aceea cred că deși dacă ne aflăm într-o, într-o astfel de situație, n-aș, prea, n-aș, n-aș merge până acolo să spun că este un pericol sau că se întâmplă ceva grav. Pentru că doar să crezi în Isus, cred eu că e de ajuns, pentru că imediat te, te, te duce cu gândul în a pune întrebarea cine este de fapt acest Isus? Și dacă încep să afli mai multe despre Isus, vezi că este trimis de Tatăl, că este uh, împuternicit de Duhul și oarecum deja inevitabil uh, ajungi să, să te afli într-o, 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 uh, într-o situație în care să spui întrebări despre natura lui Dumnezeu în întregime. De aceea, cred, de aceea cred că atunci când este vorba de Trinitate, deși un mister care, oricât am încercat să-l explicăm, rămâne un mister, dar misterul acesta trebuie văzut ca atare, ca fiind un mister și avem nevoie de revelație pentru a crede în așa ceva. Nu cred că doar prin simpla noastră conștiință umană am putea să înțelegem în întregime cine este Dumnezeu. Dar ca să evităm pericolul de a crede într-o singură persoană, aș spune că este important să, în primul rând, să citim Scriptura, să citim Scriptura cât mai atent, iar împreună cu credința și cuvântul scris, reverat, revelat în, 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 în Biblie și prin ajutorul Duhului Sfânt, vom putea pricepe și înțelege cât de cât, în anumite limite, cine este de fapt Dumnezeu în Trinitate. Da, cei care oarecum 
se află într-un anumit context și pun oarecum accentul mai mult pe o singură persoană decât pe celelalte două. Le-aș spune să analizeze puțin mai bine, să-și analizeze credința mai bine. Dar n-aș spune că este un pericol foarte, foarte mare sau o greșeală foarte gravă, pentru că există, există momentul de corectare. De aceea când ne rugăm, trebuie să știm de fapt cui ne rugăm și cum este acest Dumnezeu de fapt. Chiar dacă îl menționăm pe Isus, să știm că acest Isus este de fapt un fiu trimis de Tatăl și un mântuitor al vieții noastre, care ne trimite un Duh, care ne ajută să, să-L iubim mai mult și să fim tot mai mult ca El. Așadar, să citim Scriptura, să ne înțelegem credința și să ne încredem în Duhul Sfânt care ne ajută să înțelegem lucrurile astea. Și apropo de ce ziceai notițul, cred că una dintre cele mai simpatice situații este atunci când uh, oamenii se roagă și în aceeași rugăciune se adresează pe rând. <laughs> uh, pentru că și asta, iarăși zic, e tot o chestie cumva naturală, pentru că nu mai deosebești în mintea ta exact uh, care, ce persoană uh, face. Titu, să-ți mulțumesc pentru o, încă o conversație bună. Mulțumesc și eu, Adelina. Sperăm că a fost de folos pentru cât mai mulți dintre voi. Pentru mai multe emisiuni ne găsești pe social media, ne găsești pe YouTube, pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast și sper să ne reauzim sau revenim cu bine data viitoare. Muzica